1: Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast, und wir freuen uns über die Maßen Clemens J. Setz, Autor und Übersetzer, Tierfotograf und Twitter-Poet, Technik-Nerd, wenn ich das sagen darf, Sammler seltsamer Phänomene. Danke fürs Kommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Clemens, du warst ja schon in etlichen Podcasts zu Gast. Eigentlich kann man alle empfehlen. Alle sind auch ganz anders als der meine, weil das sind wirklich so Germanisten- und Germanistinnen-Podcasts. Meiner ist ja eher ein banaler Popkultur-Podcast. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, du bist zugleich ein sehr dankbarer Gesprächspartner und eine ziemliche Herausforderung. Was meinst du, wie bin ich zu diesem Urteil gekommen?
0: Äh, ne, wahrscheinlich, weil ich dazu neige, viel zu stottern, wenn ich spreche. Also ich tue nicht wirklich... Ähm ich habe nicht so dieses John Updike-mäßige äh, schriftlich äh, Antworten. Ne? Also ich muss mich sehr durch die Antworten stottern, braucht deswegen sehr viel länger oft. Und ähm, dann muss man das zusammenschneiden vermutlich, dass es irgendwie äh, knapp und kompakt klingt. Und ich weiß auch oft nicht, was ich antworten soll. Das merke ich auch manchmal. Dann tue ich so ein bisschen so ablenken und sage halt, oh, ich mag gern Ziegen, Hasen und so weiter. <lacht> ja.
1: Ich habe das sehr schön gefunden, in einem Podcast hast du halt bei zwei oder drei Sachen den Namen der Autorin dann zum Beispiel nicht gewusst. Und das habe ich wahnsinnig sympathisch gefunden, dass heutzutage noch jemand erstens sagt, dass er halt den Namen sich jetzt nicht erinnern kann und zweitens das dann auch nicht rausschneiden lässt. Das war das angenehm. Ich würde vielleicht ganz kurz für die zwei oder drei Menschen äh, da draußen, die jetzt nicht genau wissen, wie ist das jetzt mit dem Clemens-Satz? Würde ich vielleicht nur so zwei, drei Sätze aus deiner Bio quasi nehmen. Und falls Sie falsch sind, Sie sind beim Surkamp Verlag auf der Website, dann bitte beim Verlag beschweren. Also der Clemens wurde 1982 in Graz geboren, wo er Mathematik und Germanistik studierte. Heute lebt er aus meiner Sicht bedauerlicherweise in Wien als Übersetzer und freier Schriftsteller. Hat jede Menge wunderschöner Bücher geschrieben und hat jede Menge Preise bekommen, die ich jetzt nicht alle heruntererzähle. Aber wahrscheinlich schon eines der Highlights, 2021 wurde er ja mit dem Georg Büchner Preis geehrt. Frage, der ist richtig wichtig im deutschsprachigen Raum, oder?
0: Ja, er gilt als der, der, der renommierteste Preis. Und ähm, ähm, es ist auch, glaube ich, äh, selten, dass man es äh, dass jünger, in, in jüngeren Jahren kriegt. Und das war, wenn das passiert ist, war es auch oft nicht so ungefährlich. Okay. <lacht> also es hat sowas sehr, ich weiß nicht, also ich, ich habe also ja, ähm, hab mal gesehen, eine Dokumentation über den Büchner Preis das, das, vor ein paar Jahren war die mal im Fernsehen und da war der Durst Grünbein mhm. und der hat das glaube ich auch mit 35 oder so bekommen und hat irgendwie nur sehr negativ gesprochen darüber, so ganz Ich habe mir überlegt, dass, dass, dass ich das ablehne und so. Ähm, meine Tochter schreit im Hintergrund, weißt <lacht> weiß nicht, was man das hört. Baby ist, ist äh, ähm, aber es ist eh nicht allein, also falls man da jetzt Eben Geschrei also, hat im Hintergrund. Das, ja. das hätten wir auch
1: nicht vermutet und ja. ähm, da hätte ich dann eh auch noch die eine oder andere ja. Frage zu dem Thema.
0: <lacht> ja, aber also jedenfalls hat er sehr negativ darüber gesprochen, so, oh Gott, das hat mich so belastet und das, ähm, ja, also ich, ich habe es jetzt bekommen, also weiß nicht, wie es sich aus, auswirken wird es mir irgendwie zu Kopf steigt. Mir ist es schon zu Kopf gestiegen, indem ich äh, etwas gedacht habe, ich, also kann ich vielleicht jetzt kann ich ein Essay-Band mal machen. Und das war sonst vom Verlag immer so, mh, ja, ich weiß nicht, ja, Essays zu sammeln ist halt so ein bisschen schwierig, so als Buch und so. Und diesmal habe ich mir gedacht, jetzt vielleicht mit dem Preis. Oder insofern ist es mir wahrscheinlich schon so Größenwahnsinnig oder selbst, selbst herrlich zu Kopf gestiegen, ein bisschen vielleicht. Wenn's, aber ja. Wenn nicht es nichts schlimmeres ist als ein Essay-Band,
1: dann halten wir es, glaube ich, gerade noch aus.
0: Ja, ich war aber auch wirklich sehr abgelenkt um diese Zeit, nämlich die Geburt meiner Tochter war da kurz, war kurz davor und dann war ich natürlich sehr aufgeregt und habe allen äh, auf, äh, grölend davon erzählt und irgendwie war das vielleicht ganz gut. Da, war, da hatte das nicht so eine. Ausschließliche Wucht, so ein, ein literarisches Großereignis. Ähm, ja, es, es, es war wirklich so ein bisschen ähm, abgefedert durch das viel, viel Pri privatere, ähm, ja, durch diese. Ungeheure Veränderung, weil es mein erstes Kind ist und natürlich ist das immer... Ich glaube, du hast auch eine Tochter, oder? Ich stimmt das? Drei, ehrlich gesagt. Drei? Okay. Mhm. <lacht> ich habe wusste, wusste, ich ich einmal auf der Straße mit einem Mädchen gesehen. Also da habe ich die... Drei, wunderbar. Ja. Aber du weißt das dann, dann auch, ja. das Erste ist... Das Erste ist ja, natürlich ich auch, ich schon was Besonderes,
1: auch, ja. aber das muss man ehrlich sagen. Es die, ist Die
0: größte Umstellung vermutlich. Ne? Das ähm, stimmt, ja. Und
1: Ja, genau. Und, ähm, da hätte ich gleich eine ja. Frage, ähm, Clemens. Ähm, Du bist ja ein scharfer Beobachter und Sprache interessiert dich halt über die Maßen. Das glaube ich kann man behaupten. Jetzt habe ich mir gedacht, ja. jetzt bist du da mit einem ganz neuen Menschen konfrontiert und die lernt halt jetzt dann schön langsam sukzessive eine Sprache, für, vielleicht sogar mehrere. Wie gehst du das an? Was, was für Beobachtungen hast du da schon gemacht?
0: Also im Augenblick tut sie äh, so... Äh so, so grölend laut geben, so <lacht> und es ist endlos lustig, also mit ihr sich da so Dinge erzählen zu lassen, so in ihrer Babysprache, und ich frage mich immer so, wie, ja, wie viel meint sie wirklich, also mit ganz, so ganz tiefe, so sagen, linguistische Fragestellung, was meint sie, was, was will sie, was tut sie da, was, aber, und äh, ist es mehr so musikalisch, ist es einfach mich imitieren, klinge ich so für sie, <lacht> weil es könnte ja sein, dass alle Erwachsenen zuerst einmal so klingen für ihr Kind wie die Erwachsenen bei Charlie Brown, die so, ich glaube, es sind Posaunen oder so, so bo, 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 bo. und dann macht sie das auch so, und äh, ja, ähm, sie wird sicher. Also ich bin ja, äh, hätte ihr dreisprachig aufwachsen können in der Familie und hab, bin es aber nicht, das also man hat nur Deutsch mit mir gesprochen und wir haben, jetzt auch keine Zweitsprache, die ich ihr beibringen könnte meine Frau vielleicht chinesisch, das weiß ich nicht genau, wie, inwiefern, also die kann das sehr gut und mhm. hat dort in China gelebt. Um, vielleicht kann man das irgendwie hineinbringen, wenn wir sehen. Man muss ja, ja nicht und, forcieren und, und andere Dinge man, künstlich machen. sagt Sachen, aber, aber
1: schon, dass du für das Buch Die Bienen und das äh. Unsichtbare, ich weiß nicht, die Legende will es, dass du da eigentlich Esperanto gelernt hast und Dich natürlich das auch stimmt, mit anderen. Ja, genau, also ja. das heißt, du könntest dir jetzt eigentlich, zumal Esperanto ja als relativ leicht gilt, könntest du ein bisschen Esperanto beibringen, oder?
0: Naja, ich kann es nicht so fließend, äh, selbstverständlich, also so, wie sag man, auf Native, Na Native gibt es ja da nicht wirklich mhm. der Esperanto, aber ähm, es gibt schon Native Level, aber ähm, das Native Level paradoxerweise ist nicht die, die höchste Sprachkompetenzstufe. Unterschied zu naturgewachsenen Sprachen. Bei, 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 Esperanto ist die, das höchste Level immer bei den Fans und bei den so Aficionados, die so richtig, oh, Entschuldigung, es ist jetzt gerade sehr lauter. Meine die Arme, schreit so halt. Ähm das hat man aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung, das wird ein fürchterlicher Podcast. Ich werde immer nur über das Schreien reden. Naja, aber <lacht> jedenfalls ähm, habe ich, äh, ich könnte es nicht so fließend sprechen mit ihr. Ich kann, glaube ich, mehr so lesen, recht fließend lesen mhm. und ich kann Mails schreiben mit viel Nachschauen und ich kann manchmal was übersetzen mit Mühe. Aber na, ich, bin kein, ich bin kein Esperantist so richtig. Also, das ist, das ist, äh, das braucht schon mehr äh, jahrelanges Üben und ein bisschen auch Leben in dieser Welt und ähm, auch eine so eine fortgesetzte Community, die stünde mir vielleicht offen. Ich habe die sind sehr willkommen heißen, die sind mhm. sehr offen und, und, und äh, auch glücklich über so Neuzugänge. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ja, ich habe mich da jetzt nicht so rein bewegt, bin jetzt nicht bei, bei den alljährlichen Treffen und so weiter.
1: Du wirst ihr also wahrscheinlich nicht Esperanto beibringen. Wirst du ihr unter Umständen oder kommt die Frage vielleicht auch noch etwas früh ähm, ein Kinderbuch schreiben für sie oder auch für alle anderen Kinder?
0: Also auf alle Fälle werde ich ihr äh, gute Nachtgeschichten erzählen, das weiß ich sicher. Also das habe ich ja auch schon so mit erwachsenen Menschen gemacht. Das ist eine eine meiner Leidenschaften, dass man so am Abend einfach so irgendwas erzählt und dann schlafen die Leute ein. Und äh, darauf freue ich mich schon sehr. Auch aufs Vorlesen freue ich mich sehr. Ich tue wirklich gerne stundenlang irgendwas vorlesen. Nichts Eigenes, aber so äh, halt schöne Sachen. Ja, und so ähm, furchtbar. Ich, ich muss mal ganz kurz auf Pause und nur mal hinschauen, was, denn, was das Problem ist. Hm. Lass dich gar nicht beruhigen im Augenblick. So, Sollen wir da eine kurze Pause machen und ich mache irgendwie, oder ist das für dich okay so? Für mich ist es aus völlig okay. Aus dem das, das wird okay, vielleicht
1: gut. ein total legendärer Podcast, wer weiß. Ja, war also, Ich wenn meine, es ist, für, ist
0: ja nichts Peinliches. Ja, wenn es für euch kein Stress ist. Ja, so ist das Leben. Sie hat, sie hat Blähungen und schreit deswegen. Ja, Eben, und lass ich ich, ich glaube, meine Hörer
1: und Hörerinnen werden total froh sein, dass sie da okay. am Leben von Clemens Setz ein bisschen teilhaben können. Ja,
0: ja, am Leben von der Kleinen. ja. ja.
1: Und da würde ich noch einmal gern draufbleiben bei der Kinderliteratur und bei den Affusionados. Du hast als Kind einen Brief an Christine Nöstlinger geschrieben und ihr für ihre Werke gedankt. Wel welche Art von Fanpost bekommt denn Clemens Setz?
0: Oh, Fanpost. Ich äh, kriege manchmal, das ist wirklich nicht oft, so Mails. Nochmal auch über literaturport.de mhm. so kleine Meldungen. Und ähm, da ist aber wirklich nicht oft so Lobendes dabei. Also wo jemand sagt, ich oh, wollte Ihnen sagen, dankbar, ich bin so dankbar und ich bin so froh. Sondern häufig ist es mehr so sowas wie, kommen Sie bitte nach Oldenburg, ich, ich wohne hier schon lang und ich bin sehr einsam. Also es oh. sind so ein bisschen so leicht seltsame Anfragen, um, hier und da auch so richtig oh, stalkerisch, drohend es ist nicht oft, aber also eher so weirde Sachen, die so ein bisschen unangenehm sind. Das kriege ich manchmal. Und sonst, ähm, bei, den, äh, bei dem Esperanto-Buch war dann Kontakt mit vielen Esperantisten aus, 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 wirklich aus der ganzen Welt, mhm. die mir dann aus Esperanto geschrieben haben. Und so irgendwie, oh, wow, dass da jemand schreibt über uns und das ist cool. Und das war wirklich so das meiste, was gekommen ist. Und lustigerweise, vor kurzem habe ich einen sehr... Uh, so ein ja, vielleicht fast ein bisschen exhibitionistischen Text geschrieben uh, über meine Beschneidung, die also das, das ähm, ich habe mich dummerweise aus medizinischen Gründen, äh, also eine vollständige Entfernung davor hat, habe ich das vornehmen lassen mit so 22, 23 weiter. Und das war so also ein Riesenfehler, das, das würde ich auch niemandem empfehlen. Das ist also praktisch nie notwendig, dass man sich alles wegnehmen lässt und dann nichts mehr spürt, das ist völlig blödsinnig und habe dann so einen Text geschrieben als Warnung für andere, vielleicht junge Männer in, in derselben, und da sind viele so Meldungen gekommen, die so, so, so danke für den Text oder so, das mhm. hat mich berührt, das war dann wirklich das Einzige, wo wirklich viel gekommen ist, also hunderte Sachen, also Echt? das war, okay. ja, das war wirklich, also ein, zwei Tage wirklich da, da ganz viele Meldungen um, und es hat offenbar es gibt, viele junge Männer oder auch vielleicht Jugendliche haben diesen Fehler auch gemacht oder bekamen ihn irgendwie wie soll man sagen um, verhängt über sie. Das gibt es ja manchmal auch, dass das mhm. Eltern entscheiden und so. Aber ja, also ich hab, das, das, das ist ein Thema, das halt auch, wenn man das Problem nicht hat, ist es auch irgendwie unangenehm und nicht widerlich zu lesen. Und ähm, es war auch meine meine äh, Intention war auch nicht jetzt so ein so, oh, Schaut Schaut meine Genitalien an, also so ein, so ein, so ein, so ein exhibitionistischer Text. Ähm, sondern es war wirklich als Service gedacht für jemanden so, mach nicht denselben Fehler, mhm. Junge. <lacht> und, das, das war, und das war wirklich also da, die meisten Zuschriften, die ich je bekommen habe, glaube ich.
1: Ich habe mir gedacht, Clemens, ähm, wo vielleicht einige Reaktionen zu erwarten gewesen wären, ist das Bot-Buch, weil da gibt quasi ein Autor ein bisschen die, die Kontrolle als Autor auf. Da war dann nicht so viel ähm, Aufregung. Hallo, Clemens Setz verschwindet quasi hinter der Maschine?
0: Na, da kann ich mir nicht erinnern, irgendwas bekommen zu haben. Ich glaube, ziemlich sicher nicht. Ne? Das haben alles die das Algorithmen ja wahrscheinlich drin. ausgefiltert. Ja, ja, ja. Das Buch war ja ein sehr komisches Projekt. Also es was sehr, ähm, sehr eigenartig, ist das entstanden. Also zuerst hätte ein Projekt sein sollen. Dann hat man, haben wir... Gesehen, das funktioniert nicht, dann war das mal irgendwie peinlich und unangenehm. Also, mir war es vor allem peinlich, weil ich hätte schon gedacht, dass man einen normalen Gesprächsband mit mir machen kann. Mhm. Man fühlt sich ja auch irgendwie dann so geärzt, ist auch oh cool, jemand möchte so ein Gesprächsband haben. Es gibt ja dann so, aber es ging irgendwie nicht. Das war, ich, ich weiß nicht, es war, es war nichts, was ich so gesagt habe, war so richtig druckreif dann und das war nicht in die Form zu bringen. Das war, ich habe auch gemerkt, ich habe keine e Ereignisse im Leben. Mhm. <lacht> ähm, es ist, es ist nicht, ich bin jetzt so an der Weltgeschichte angeschlossen wie das Vorgängerbuch derselben Tektorin, Die also vor, vorher hatte sie, bevor sie mit mir gesprochen hat, mit Hertha Müller ein, äh, so ein Gesprächsband. Und da geht es natürlich wunderbar, da ist die Weltgeschichte, also die politische Verfolgung und die dramatische politische Geschichte ihres Landes sehr stark verbunden mit einer Figur. Und die kann natürlich dann einfach das so buchgerecht erzählen, auch von ihrer Kindheit und ihrer Jugend und ihre, wie sie dann weg von dem Land und so weiter. Und bei mir war da halt nichts noch. Und das war auch, glaube ich, ein bisschen, das war auch einfach falsch da, mich zu nehmen. <lacht> ja Und dann, dann war mir es aber unangenehm, das einfach abzubrechen. Und ich habe dann halt ähm, suggeriert, oder <lacht> mir was einfallen lassen, dass man es trotzdem machen kann mit so einer kuriosen Techniklösung. Dass man also sagt, okay, ich, ich antworte nicht auf die Fragen, sondern Dein ein Algorithmus, quasi. ja, das ist mhm. eine Art so Volltextsuche im, im Word, in der Word-Datei meines, meines Tagebuchs antwortet und dann ergibt sich dadurch vielleicht wirklich ein Gespräch. Also mir hat's und so richtig ich, hat es ja? fasziniert, vielleicht war er ja einer okay. der,
1: der wenigeren, aber ich habe das total spannend gefunden. Ähm, alle, die sich vielleicht sonst schon mit Clemens jetzt intensiv beschäftigt haben und das ausgelassen haben, ich finde, das gehört schon auch dazu, Genauso wie, und da komme ich jetzt dann zum, zum nächsten Ding, ähm, ich finde es sehr spannend, dir auf Social Media zu folgen. Ähm, auf Instagram seltsame Tierfotos und auf Twitter Beobachtungen, poetische Notizen. Wirst du weiter auf Twitter bleiben, auch wenn der ähm, berüchtigte Herr Musk dort jetzt das Kommando hat?
0: Uh, ähm, ich finde die Aufregung darum, dass er das kauft, äh, ziemlich albern. Als wären die vorherigen Besitzer so tugendhafte Engel gewesen. Klar ist er ein na narzisstischer, nervtötender Mensch irgendwie, so ein bisschen von seinem ganzen Gehabe. Und auch äh, manche seiner Projekte finde ich auch ziemlich schrecklich. Also Vor allem Starlink finde ich ja. ein, 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 ein Kritiker davon. Aber ich meine, ja, wer, wer das jetzt besitzt... Also, es ist ja, es ist nicht so, dass diese Facebook, Instagram nützlich auch gehört dem Zuckerberg auch mhm. höchst dubiose, seltsame Figur und ähm, vielleicht sogar von seiner eigenartigen Vermengung in der in, in dem, so dem politischen, muss man sagen die die, die die Beeinflussung politischer Diskurse ist ja da viel extremer noch als von Elon Musk, der be beschäftigt sich nur so auf Witzelebene mit Politik mit so Memes und Gewitzel einfach mhm. albern ist. Ja, keine Ahnung. Nein, also das ist mir ziemlich egal, ob wem das jetzt gehört. Ich oh, habe okay. den Meltdown von so Kolleginnen und Kollegen verfolgt, die alle also irgendwie jetzt auf Masto dann umziehen. Genau, ich wollte dich heute die eigentlich e überreden. Die ethischere Plattform. Ich wollte ist. dich
1: eigentlich heute überreden aber, oder überzeugen, aber ich glaube, das
0: lass wir dich noch nee. ein bisschen
1: dort. Und, und da noch eine Frage. Ich, was also ich
0: fände es insgesamt besser, wenn ich nicht mehr so viel da da auf der Sache bin, generell, also ganz simplen Grund, das ist jetzt auch wieder so privat, aber wenn also meine Tochter immer nur sieht, dass ich aufs Handy schaue, das mhm. ist kein guter Anblick, ja, und ich bin schon süchtig danach, leider, also ich so schon sowieso wie so ein bisschen, dass ich ständig raufschaue, viele Male am Tag und ja, das sollte weniger werden ich bin auch dabei, dass das weniger wird, aber ja, auf Twitter schaue ich schon noch einige Male am Tag immer, das muss man schon zugeben, leider. Und ähm, Da kommt jetzt noch ganz schnell die ja.
1: Instagram-Frage. Wann kommt der Instagram-Fotoband oder die Ausstellung?
0: <lacht> Nein, da, also das glaube ich nicht, dass man das... Das hat ja da nur den Sinn. Also ich finde, das hat gehört, Das sind auch wahrscheinlich die, die Bilder gar nicht in der, in der, in der, in der Qualität, dass man es irgendwie drucken könnte, weil die müssen in ungeheurer Auflösung immer... In, in, das wusste ich früher gar nicht, dass ich habe jetzt Bücher veröffentlicht mit Bildern schon. Und die, die muss man immer in gigantische Auflösung schicken, sonst, wär, sonst wären die ganz klein. <lacht> also das heißt, ähm, auf dem Handy kann man ganz mickrig aufgelöste Bilder in ziemlich cool eigentlich präsentieren. Aber in Büchern müssen die ungl unglaublich ähm, ja, perfekt sein. und ähm, na, ich, es, es hat eigentlich nur da den Sinn. Also so wie ähm, zum Beispiel manche Twitter-Poeten, die ich immer so anpreise und über die ich auch gern Essays schreibe. Also zum Beispiel in der Literatur, zum Beispiel Lichtungen, habe ich so, eine, ähm, so einen, einen Eingangs-Essay in jeder Ausgabe über, äh, nicht nur über Twitter-Poeten, aber so manche poetische Accounts wie zum Beispiel Looney oder Computerfan 2001 oder mhm. auch die Kochkunst, äh, E-Books, ähm, den Bot. Also die, alles so poetische Sachen. Ähm, und die zum Beispiel, wenn man mit denen spricht darüber, sagen die, ja, ich würde eigentlich kein Buch machen wollen, weil das das ist, das hat hier auf Twitter das, so wie man ja auch nicht jetzt beim Film immer das Drehbuch lesen muss. Hier mhm. und da will man das. Also es gibt schon Ge Bü Drehbücher, die gedruckt werden, aber wer liest schon ein Drehbuch? Also es gibt es ganz selten. Ne? Und ich glaube in dem Fall, vielleicht hat es auch nur da einen Sinn auf, auf Instagram, weil das hat diese... Diese, diesen Fluss, ne, es hat so dieses ähm, die Flüchtigkeit so ja genau, es kommt so vorbei und es hat eigentlich nicht so ein Druckgewicht ja Nein, ich würde es eigentlich nicht machen wollen man hat mir schon mal suggeriert dass ich das probieren könnte, aber ja. <lacht> glaub ich glaube nicht, dass ich das möchte sehr gut,
1: ich habe mir heute deinen ähm, für mich unvergesslichen Auftritt bei der TEDx in Graz angesehen, eine sehr schöne Geschichte, die <lacht> auf YouTube <lacht> ja. immer noch steht zum ist Beispiel, da, ja. ja, das steht nach wie vor da, hat hey. genug Aufrufe, ist wunderbar, <lacht> hat lauter Daumen nach oben. Ähm, also wenn jemand, Clemens, jetzt einmal völlig außerhalb des, des Kontextes erleben will, yeah. da gibt es eine wunderschöne ein Geschichte Spaß, mit der Frau und der Uhr und mit den Aliens. Ähm, mhm. Die eine Frage ist, magst du solche Auftritte außerhalb des Literaturkontexts? Und die Anschlussfrage, die mich vor allem beschäftigt, wie recherchierst du eigentlich solche Sachen? Wohnst du in Bibliotheken oder, oder im Internet?
0: Also das Zweite kann man schon beantworten. Ich wohne in der Bibliothek, mein, mein, meine Wohnungen oder mein, also da, wo ich bin, ist immer voller Bücher. Das Insofern stimmt das schon, dass ich mir immer das so bibliotheksähnlich einrichte. Und äh, diese Geschichten finde ich auch in Büchern meistens, gelegentlich auch im Internet. Und sogar die Geschichte von der, von der Zeitfrau, von der Time Lady of London, habe ich in einem Podcast zum ersten Mal gehört. Ne? Also insofern, mhm. das ist zwar ein bisschen seltener, aber da, da habe ich das gesehen. Und, ähm, die, ja, das TEDx war so, ja, ich, ich bin da eingeladen worden und habe aber, ich war eigentlich nicht so ein typischer TED-Talk-Mensch, weil das ist immer einer, der hat etwas erlebt oder ist äh, Experte dafür. Also, es ist wie ein Neurologe und der mhm. sagt dann irgendwie so, 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 wie kann, wie kann man besser lernen? <lacht> oder, ähm, irgendjemand, hat einen ein Wiederbegrünungssystem für Wüsten entdeckt oder so, ja, und dann, dann zeigt er das. Und äh, irgendwie war das auch so entzückend Sek Sektenartig. <lacht> das so was, so man, man bekennt sich immer zu Ted, also die stellen sich dann hin ähm, und, und äh, sagen dann, ich habe, ich, ich bin berechtigt hier zu sein, weil ich habe das schon da so 300 Mal besucht. Und also die investieren da offenbar sehr viel rein. Also ich habe das sehr Witzig gefunden und auch im Vorfeld, die, 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 da muss man ganz viel zur so Voranmeldung. Ne? Mhm. Ja, es ist sehr genau und sehr ausführlich und immer wenn das so ist, dann kriege ich so, es kitzelt so eine bestimmte Stelle an mir, dass ich dann was ganz Keckes, Verrücktes machen muss. Und das, das habe ich dann da versucht. Also wirklich einen totalen Anti-Ted-Talk. Also, so, ich habe dann über ja, Alien-Autopsie-Videos und ähm, die Time-Ladies gesprochen. Es war zwar ernst gemeint, was ich da sage. Es ist nicht irgendwie ähm, fake. Also das, was ich da behaupte, über was mir das bedeutet und wie, wie mich das inspiriert hat, ist korrekt. Also es wurde nicht gelogen. Aber ich, ich habe mir vorgestellt, dass die Art... Oder der Inhalt war vielleicht überhaupt nicht geeignet für einen TED-Tag und drum irgendwie witzig. Also drum, drum hat sie irgendwie so einen anarchischen Spaß beim, beim Machen von dieser Sache. Ja, ja. ich war dort und es war einfach
1: eine ah, irrsinnig ja. angenehme Abwechslung, weil du hast diese Inspiring. <lacht> also Inspiring ist ja immer alles, es ist inspired ja, mich ja, so. Ja, genau. Vor mir war so auch so Moment, der so
0: unglaublich inspiriert war. Ja, das sind alles Da so war das der Gabriel Joran, glaube ich, heißt die, hieß der und er hat seinen englischen Vortrag gemacht über und dann da war dann nur so das Ende da war, zeig, hat zeigt er sein Video wo, wo glaube ich Kinder ihm applaudieren mhm. und er ist irgendwie so Schön. er war so wahnsinnig ähm, be Inspiring. so bemüht und inspired und und empowering und ja und dann ja, es war doppelt lustig, dann sich hinstellen und sagen, Alien-Autopsien, da ist ein Foto davon. Ja, und vor allem, das muss man ja sagen, ohne
1: zu viel zu spoilern, aber der Clemens Hetz hat dem unschuldigen Publikum ja eigentlich nahegelegt, sie sollen jetzt so sein wie Aliens ja. in dieser Situation. Ja, genau, wenn sie
0: und das, das meine ich auch ernst. Das ist glaube ja. ich, das ist nicht jetzt nur so dahingehend, so flapsig gesagt, aber andererseits ist es dann auch wieder total verrückt, das so hinzustellen. Es ja, war, war so, glaube ich, irgendwie... <lacht> aber ja, ich würde das vielleicht gern wieder mal machen, sowas. Vielleicht eine TED. TED ist schon so ein, ist eine Selbstparodie, fast schon. aber ja. Irgend so ein. Weiß nicht, es so gibt ein, ein sogar
1: eine schöne Parodie von, von einem amerikanischen Komiker, wie, wie man einen TED-Talk hält. Und der bringt das ich in glaub, sieben Candy, Minuten ja. super auf. auf also er hat ja zum Beispiel eine Brille ohne, yeah. ohne Glas und so. Sehr schöne Geschichte.
0: Ja, ja, und uh, here, here is a picture of the Earth. Genau. So, ja. ne? <lacht> <lacht> und,
1: und ein paar Fakten und so. Ja. Ähm, was genau, ich mich ja. auch gefragt habe, wie viele Wikipedia-Artikel hast du eigentlich heimlich geschrieben oder umgeschrieben?
0: Oh, also verfasst von mir selber gar keinen. Ich habe zwar auch sogar einmal äh, wollte einmal sogar einen löschen, <lacht> <lacht> ähm, nämlich einen über mich selber, also nicht meinen Hauptan, aber über ein Buch von mir. Um, weil das so schlecht war, dann ich gedacht, das, kann man das löschen. Einfach, das ist so, also so falsch alles. Also mhm. jemand, der es nicht gelesen hatte und war, hat einfach das irgendwie. Das war ganz furchtbar schlecht geschrieben. Aber na, das, ich glaube, es ist dann gelöscht worden sogar. Mhm. Okay. Und ich ähm, glaube, ich also ich habe nicht, hab nicht mal so. Aber ja, ich habe ich habe keinen einzigen verfasst leider. Aber hunderttausende gelesen glaube ich. Also ich lese sehr gern Wikipedia immer noch. Ja, das die, finde ich irgendwie jetzt, beruhigend, weil es bei dir tatsächlich ja.
1: auch so ein bisschen als, als Quelle eben dient und sonst ja von manchen schon immer noch schäl beäugt wird. Und dort habe ich den ich schönen auch. Satz gefunden, den du anscheinend im, in einem Dreisat-Interview gesagt hast, das lässt sich aber leider nicht mehr abrufen. Vom Computerspielen hatte Sets als Teenager Migräne bekommen, das Lesen verschaffte ihm Linderung. Wenn das so war, ja, ja. wäre das nicht überhaupt ein großartiges Rezept für junge Menschen, die ja stundenlang auf Bildschirme starren?
0: Ja, also bei mir war das so, dass die, das waren ja damals noch diese flimmernden, äh, nicht die Flachbildschirme, die so schön papierartig still waren. Ich habe da immer Migräne bekommen ab einer gewissen, und die Migräne war mit visueller Aura, also hatte ich so Sehverzerrungen, ganz äh, unheimliche. Und das war mir so unheimlich, das wollte ich nicht äh, ständig erzeugen. Und ja, dann war ich tatsächlich so ein bisschen ratlos, was soll ich jetzt tun? Das ist, also ich kann jetzt nicht Fernsehen, ich kann nicht Computer spielen. Und mehr hatte ich aber nicht damals mit 16 oder so. 16 noch, ja. Und dann langsam über so Umwege habe ich mir so kleine Büchlein gekauft, mal zum, zur Unterhaltung, so Witzebücher und, und auch Ernst Jandl und äh, Haikus und Comic Sachen Und dann, ja, so hat es mit dem Lesen begonnen dann, spät im Leben. Also ich habe keine so in der Jugend ähm, so eine, wie sagt man, eine, eine Phase gehabt, wo ähm, andere zum Beispiel haben dann ein Herr der Ringe da gelesen oder so. Mhm. so oder irgendwelche anderen Fantasy-Bücher oder Krimis oder so. Ich, ich bei mir war es aber schlimmer,
1: das war Kafka und dann Böll.
0: Ja, aber die habe ich auch dann irgendwie später dann, aber... Na, also bei mir war es in der Jugend, also vor 16, gar nichts. Also mhm. ich konnte auch nichts lesen. Also die, 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 man musste es ja üben. Ich, die, die, ich konnte nicht eine einzige Seite Prosa konzentriert lesen und den inneren Film sehen dabei. Das dieses, ähm, eigentlich ist eigentlich ja eine schöne Sache, dass man auf eine Seite mit Zeichen startet und halluziniert einfach verrückt, wild und, und reich und, 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 und existenziell berührend und so, ne? das, dass man das kann, dass man da so weinend und lachen. Und so finde ich eigentlich eine großartige Sache. Ich, oh, das konnte ich nicht eigentlich. Das habe ich erst langsam lernen müssen und es war wirklich immer durch, glaube ich, günstige und auch mit, mit Glück und Glück begleitete, muss man sagen, also die, die Auswahl. Ich habe dann also zuerst Ernst Jandl. Das war so unterhaltsam, dass ich einfach von selbst mehr wollte und dann halt HC Artmann und ähm, Friederike Meiröcker war auch so am Anfang dabei. Viel Lyrik, viel Dichtung, auch ein paar englische Sachen und das war dann so, dass man ich musste das nicht irgendwie so wollen oder also extra mich so diszipliniert hinsetzen. Und dann, ja, dann war irgendwas mal in Prosa. Dann, gut, dann liest man mal eine Seite und so geht es dann dahin. Es war nicht wirklich, ich musste mich nicht so sehr anstrengen. Aber es hat gedauert, bis ich dann so einen 500-seitigen Roman überhaupt lesen habe können. Weil das, das, wie gesagt, das müsste man eigentlich schon viel früher üben und äh, jetzt bedauere ich es, weil ich kann bis heute noch nicht äh, schnell lesen. Mhm. Ich bin immer noch ein äußerst langsamer Leser. Und ähm, jetzt, also ich brauche monatelang oft für ein Buch. Das, ähm, zum Beispiel, jetzt lese ich gerade ähm, in den Nachtstunden, wenn die äh, wenn ich die Kleine äh, auf mir habe, lese ich so jetzt ein Buch von Norman Mailer, mhm. dem unsympathischsten Autor, der je mhm. geschrieben hat. Und das Buch, also er persönlich unsympathisch, die Bücher sind nicht unsympathisch. Und das Buch The Executioner's Song, das hat tausend Seiten und ich schätze mal, ich brauche bis nächstes Jahr damit. Das und kriegst so du
1: dann auch verschiedene ich, Sachen gleichzeitig? Also zu, ja, zu, verschiedene ja.
0: Sachen, ja. Aber okay. das zum Beispiel ist einfach jetzt so, ich brauche da so eine Riesenwahl als, als Buch. Mhm. Das bleibt jetzt einfach für das erste Jahr da als so Nachtlektüre, wenn sie wach ist und ich bin wach und ich halte sie in der Hand und, oder am, am, so auf dem Schoß und wiege sie ein bisschen. Und dann, dann kann ich so, wenn sie wieder beim Einschlafen ist, kann ich zum Beispiel da so auf dem iPhone ein bisschen lesen in diesem Buch und da brauche ich sicher noch Monate dafür.
1: Ach, also, der, ja, der Kerl liest auf dem iPhone.
0: Ja, ja, das, das geht nachts am besten, weil mhm. sonst braucht man ja Licht. Ja, und so ein 1000 ist auch schwer, ja. Ja, ja, das auch. Also, es ist wirklich praktisch einfach. Aber ich ziehe schon vor auf, auf Papierbüchern. Aber beides geht inzwischen gleich gut. Und gleich langsam. Also es ist wirklich niemals schnell. Und ich habe viel zu viele Bücher, ich werde sie niemals im Leben alle lesen können. Ähm, ja, so ist das. Finde ich aber auch okay. Das liest dann deine noch trotzdem ständig neue.
1: Ich weiß nicht ob du dich noch erinnern kannst, aber wir sind uns das erste Mal quasi über den Weg gelaufen 2007, das ist jetzt genauso mhm. fünf, äh, 15 Jahre her, wie schön. Und in diesem, in diesem Gespräch, du warst wirklich noch ein sehr junger Kerl, ähm, das Foto zum Gespräch ist auch schön, das ist auf der Reihe Art Faces, auf der Website des Landes Steiermark nachzulesen und nachzusehen. Auf jeden Fall in diesem Gespräch hast du gesagt, ähm, du versteckst in deinen Texten gerne kleine Fraktale, also Teile, die aussehen wie das große Ganze. Und du hast das dann mhm. mit fraktalen Ostereiern verglichen. Ist dieses Fraktale Osterei, aber <lacht> dann auch der Titel meines kleinen Textes. Ist dieses Versteckspiel immer noch Teil der Methode oder hast du schon vergessen, dass du mal so gearbeitet hast?
0: Ich glaube, nicht mehr so Teil einer Methode, aber wahrscheinlich ist es so in meine Natur übergegangen, vermutlich. Also ich mache schon, also das Fraktale, gut, das ist vielleicht so ein bisschen eine angeberische Art, was auszudrücken, aber was ich gern mag, ist äh, ja, auf Französisch gibt es einen ähm, Ausdruck, den ich jetzt nicht... Weiß wie, wie es heißt. Es ist also auf Deutsch ein, ein Roman mit Schubladen. Und das heißt eben, ähm, man, man hat eine Geschichte, die möglichst spannend und interessant ist, aber auch die einzelnen Absätze, manchmal die einzelnen Sätze oder auch nur eine einzige Seite könnte man sozusagen herausziehen wie eine Schublade und darin wieder Reichtümer entdecken. Und solche Bücher mag, mag ich beim Lesen besonders gern, was vielleicht auch durch das langsame Lesen kommt. Mhm. Ähm, und ähm, solche möchte ich auch immer, oder bemühe ich mich auch immer zu schreiben. Und das ist vielleicht auch das, ne? also das. Du hast einen Lesegenuss, wenn man nur eine einzige Seite liest, das muss schon auch einen Genuss hergeben können. Dann bin ich zufrieden. Also wenn es nur die Handlung weitertreibt, aber sonst nichts kann, ist es misslungen, finde ich. dann. Mhm. Ja. Und da gibt es eben also ja, so ein Beispiel wäre zum Beispiel Arno Schmidt, so jemand, ne? Das ist zwar sch schwer zu lesen oft und viel zu lang, aber er, er beglückt einen auf jeder Seite mit. Wenn man nur Zeit hat für eine Seite, kriegt man immer irgendwas, irgendwas geschenkt, irgendwas vorgetanzt, irgendwas Irres präsentiert, was man nicht mehr vergisst. Man kann auch dann das ganze Buch als, als Geschichte auch genießen. Aber darum geht es nicht nur. Ja. Und das vielleicht gemeint mit dieser Fraktalen. Das klingt so ein bisschen angeberisch, aber so habe ich wahrscheinlich damals gesprochen. Naja, <lacht> war du warst immer sehr junger Mathematik, Mensch und da ja.
1: ist man vielleicht ja. auch einmal ein bisschen angetan über den eigenen Gedanken. Das finde
0: ich Also jetzt ganz toll. falsch ist es auch nicht. Ja. Also Fraktal heißt also, dass, dass es selbst ähnlich ist. Mhm. Also dass das Kleine, dass, dass die Einzelteile aussehen wie das Ganze. Und... Ähm, Selbstähnlichkeit ist ja auch bei Autoren, Autorinnen ein Problem oft, ne? dass, sie, dass jedes Buch immer mehr zu einem so, äh, Buch des, 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 des also wie Handke schreibt, besonders Handke Bücher mhm. jetzt immer, die werden immer Handkescher sozusagen von jedem Buch weiter oder auch Elfriede Jelinek schreibt auch, die finden dann irgendwann so ihren Stil und, und dann ist diese Magnetnadel, die schwingt nicht mehr nach links und rechts sondern bleibt so ganz starr auf eine Sache gerichtet, und dann sind die so unverkennbar. Mhm. Das, ist, das finde ich jetzt einer, einerseits total sexy und irgendwie attraktiv, wenn das passiert, weil das auch sowas, ja, es ist einfach faszinierend, das zu sehen. Und zugleich ist es auch was Total Unheimliches, weil sie dann so selbstähnlich sind. Die sind dann also mit sich so eins. Die sind so ganz, die sind sie selber, bleiben es auch. Also. Und ich mag auch, ich habe wirklich auch eine Vorliebe für Autorinnen und Autoren, die das gerade nicht haben, die nicht selbstähnlich sind, die sich total stark verwandeln. Ähm, da gibt es schon auch Beispiele und die, haben, äh, die sind seltener und irgendwie vielleicht eine gewisse Art kostbarer auch ähm, und ähm, vielleicht schwerer vermarktbar auch. Und ich ähm, glaube nicht, dass ich weiß nicht, ob ich so jemand bin, aber mir kommt auch vor, ich bin auch jemand, der so einen klaren Stil hat oder ein, eine bestimmte Art von Buch schreibt. Ich hätte jetzt einmal behauptet, schon, du, weißt du bist zumindest
1: sein. noch in einer Phase, wo sich die Bücher sehr stark unterscheiden, ohne dass ich jetzt behaupten möchte. Setzexperte zu sein, aber also wenn man jetzt die Bienen hernimmt und das Botbuch und so, du, du gibst uns da schon einiges an Varianten oh. daher, also das ist keine Frage. Vielleicht ja. Ich, ich hätte vielleicht auch noch so ein bisschen eine Frage, was die, was die Genese angeht, das ist wie immer eine banale Frage, aber sie beschäftigt mich tatsächlich auch schon ein bisschen. Die ersten zwei Bücher sind bei Residenz erschienen und dann kam der Sprung mhm. zu Surkamp. Wie geht denn sowas? Also Ruft dich da irgendwer anderen von Surkamp und sagt, Herr, Herr Setz, hätten Sie Lust, ähm, mal was für uns zu schreiben?
0: Oder meldet sich da Agent? Oder wie, wie funktioniert sowas? Also, sowas gibt es, äh, solche Anrufe. Es war bei mir anders. Ich war bei Surkamp und ich glaube, also ähm, da mein, mein zweiter Roman war nominiert für den Deutschen Buchpreis in der Shortlist die, äh, mhm. 2009. Und dort auch nominiert war der Stefan Tome und dessen Lektorin, die Doris Plöschberger, habe ich da kennengelernt. Und ich kannte sie schon aus Graz, als sie noch an der Uni unterrichtet hat. Das heißt, da war so ein bisschen, ah, wir kennen uns ja, wie geht es wie sich denn so auf die Art? Ne? Und also da, einfach, man kennt die Person und kann. Und dann hat, hatte ich sie auch in Klagenfurt kurz gesehen. Ähm, und man, 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 also sie wusste, wer ich bin. Und. Dann war einmal die, die Situation, dass ich ein neues Manuskript an Residenz geschickt habe. Und da kam dann die Rückmeldung, ja, das veröffentlichen wir nicht, das ist zu extrem, das kann man nicht drucken. <lacht> ja, gibt es ja manchmal. Da beißt sich das jetzt
1: möglicherweise noch jemand ein bisschen in den Hintern dort.
0: Ich glaube, es war schon Ich glaube, es er hatte wahrscheinlich schon recht, glaube ich. Okay. <lacht> Weil ich habe das dann an, an, und dann habe ich das an die, an die Doris Pöschberger gekriegt. Die hat es dann angenommen. Aber er gesagt, was, wir sollten was anderes zuerst veröffentlichen. Sehr und, das, schlau. Das, 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 und dieses eine Manuskript, um das es ging, ist zwar immer noch unter Vertrag bei Surkamp, aber ist bis heute nicht erschienen <lacht> aus dem, demselben Grund, weil es so extrem ist. Also ja, komische Genese von diesem Buch, äh, oder nicht Genese, es ist ja auf Eis, es liegt einfach da. Und wahrscheinlich war es klüger, das nicht zu veröffentlichen. <lacht> Weil es Was weiß ich ist jetzt, denn da so extrem? Ist das die Sprache
1: oder ist das der Inhalt oder beides?
0: Der Inhalt, ne, die Sprache ist ganz, okay. ganz normal oder ganz, also relativ un Also die ist nicht so äh, metaphernreich und blumig, wie ich es sonst <lacht> gerne mache. Ist eher, eher ein bisschen nüchterner, aber das, der Inhalt ist, ja, es ist so eine grausliche grasliche, schreckliche Geschichte. <lacht> mhm. Aber ja, dummerweise jetzt ähm, hat es mich in dem, während den Corona-Zeiten, wo so viel Zeit war, hat es mich beschäftigt wieder und ich habe dann mir gedacht, jetzt schreibe ich einen zweiten und dritten Teil zu dem, Einfach so, <lacht> schauen, was passiert. Und äh, jetzt irgendwie ergibt es mehr Sinn. Also vielleicht kann man es jetzt sogar noch veröffentlichen mit dem zweiten und dritten Teil, der ein bisschen kürzer sind. Ist insgesamt nicht so lang, es ist, ist ein kurzes Werk. Und äh, ja, vielleicht kommt es noch zu was. Aber andererseits muss man ja nicht alles, jetzt, man muss nicht alles veröffentlichen. Es gibt auch manchmal Gründe, warum etwas vielleicht einfach warten muss für immer oder
1: Du musst ja dem Verlag die ich Chance Projekt, geben, Posthum ja. dann noch was auf den Markt zu schmeißen. was dann
0: Ja, das geht mir dann ja nichts an. Das ja. ist okay, da kann man tun, was man will. Ganz, das ist da werde ich keine... Also ich weiß nicht, ist mir ganz wurscht, was Posthum ist. Geht mir nichts an. Was Aber, du zum ähm, Beispiel... Entschuldige,
1: dass ich dir da jetzt schon wieder ähm, unhöflich reingrätsche. Was du auch gemacht hast, außer Bücher schreiben, ist zum Beispiel auch Theater und Drehbuch. Ähm, jetzt mal eher im Singular formuliert. Beim Theaterstück Flüstern in stehenden Zügen am Schauspielhaus Graz, das ich glücklicherweise gesehen habe, hat ein Kollege am Anfang zu mir geraunt, ähm, das ist jetzt gerüchtehalber das letzte Stück, das Clemens Z sich direkt zuschreiben lässt, in Zukunft soll es in den Theaterprogrammen heißen, nach Motiven von oder sowas in der Art, jetzt habe ich natürlich die einmal
0: geschaut <lacht> ja, zu fragen, weiß, meint. Ja, ist ja. das ja. so,
1: mhm. ist das der Plan?
0: Ja, gut, das, das muss ich genauer erklären. Also ich finde, es gibt bei äh, eben, du hast gerade gesagt Drehbücher. Mhm. Bei Drehbüchern ist es genau, da, da ist die Welt richtig. Nämlich, es gibt einen Drehbuchautor zum Beispiel, oder Autorin, was so wurscht, ja. Und dann gibt es jemanden, der das übersetzt in Film und dann heißt es der Film von diesem Regisseur zum Beispiel. Mhm. Das war bei, bei dem Fall von, ähm, das war wunderbar Zusammenarbeit mit Sebastian Brauneis, der, also ich habe zuerst das Drehbuch geschrieben, dann hat er mit Nikolaus Ofczarek das nochmal umgeschrieben und ein bisschen mit mir auch so be bearbeitet und ich habe da ganz viel gelernt auch darüber, also das war wirklich so eine kleine Meisterklasse im Drehbuchschreiben für mich und dann hat er den Film draus gemacht und es ist sein Film, es ist nicht mein Film, ne? also es ist sein Film, ist ein Film mhm. von Sebastian Brauneis. Da ist Zauberer. Wirklich ein toller Film. Ich hoffe, es gibt ihn irgendwann auf DVD oder man kann ihn irgendwo streamen sehen. Und das finde ich genau richtig. Da ist die Zuschreibung korrekt. Im Theater ist sie aus historischen Gründen anders. Nämlich, da sagt man, was weiß ich, Shakespeare gespielt mhm. oder was ich, Ibsen. Und dann nimmt jemand das Stück, verändert es total stark. Das ist immer noch das Stück von Ibsen. Und irgendwo steht dazu Regie der und der. Mhm. Und das Publikum ist jetzt noch drin und weiß nicht, was, welche Entscheidung ist von wem und wofür wen müssen wir kritisieren und loben für, für den Gesamteindruck. Meine Idee wäre, warum es nicht so machen wie beim Film. Ich weiß schon, dass das nicht geht, weil der, der Theaterbetrieb ist aufgebaut auf Namen von, Theater, äh, von, von Dramatikerinnen und Dramatikern immer. Aber es, es wäre schön, wenn man es anders macht. Wenn man sagt, Stück von... Diesem Regisseur zum Beispiel, diese Regisseurin. Und irgendwo im Beipacktext sieht man, wo kommt, wo hat sie das her oder wo hat er das her. Basierend auf, verwendet Motive von und so weiter. Das fände ich einen, weil es gibt ja in der Programmiersprache, es gibt es dieses, ähm, äh, es heißt glaube ich, elementarer Zuschreibungsfehler. Das gibt es manchmal so beim, beim mhm. ich kann das, irgendwo ist Retribution Error, glaube ich, heißt das ja. Ich weiß nicht genau, wo das auftritt, bei Betriebssystemen manchmal oder so. Und das, das ist das, was im Theater stattfindet, ein Zuschreibungsfehler. Ich habe nämlich überhaupt nichts dagegen, dass man mein Stück nimmt und es vollkommen remixt und und 80 rausstreicht und neu macht und und Sachen komplett neu schreibt. Cool, finde ich super. Nur dann sich unsichtbar zu machen und zu sagen, der war es, der Clemens hat das gemacht und ich bin nicht, ich existiere gar nicht. Und ich bin nur ganz irgendwo verschwunden. Das finde ich feige und das finde ich finde ich auch total unangenehm und das erzieht die Leute zu so einer falschen Unsichtbarkeit die Regie-Menschen mit mhm. die gehören als die 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 Erschaffer mit den Schauspielern gehören auf die auf die sichtbarste Art präsentiert denn sie sind die Künstler und Künstlerinnen wegen dem dass der Gesamteindruck entsteht der Text ist tatsächlich beim Theater ziemlich zweitrangig. Es ist, es ist nur ein Brief an den, der es überträgt ins, ins, ins reale Leben, ins Spiel, ins, in, in die Aufführung. Ein Brief an den Regisseur, könnte man sagen. Oder an die Regisseurin. Das, das, das empfinde ich wirklich so. Es ist nicht irgendwie so ein, ein Geschwätz oder <lacht> so, eine, eine, wie sagt man, so ein, so ein kok kokettes Getue, ich bin nichts wert, ich weiß nicht, sowas. So meine ich es wirklich nicht. Es ist, es ist eher die ja, es ist schwer darüber zu reden. Also, ich, aber ja, ich glaube, es ist ungefähr klar, was ich meine. Ja, es die Botschaft ist, 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 glaube ich, finde Ich finde es ja. wirklich besser, wenn es klar ist, diese Person ist verantwortlich dafür. Und das ist auch die Dichterin und der, oder der Dichter im Grunde.
1: Mhm.
0: Weil Motive verwende ich ja auch in meinem... Ich meine, es gibt zum Beispiel äh, Romane von der wunderbaren Kathy Acker, und die war bekannt dafür, dass sie seitenlang abschreibt bei Dickens und das Remixed. Ja? Und sie hat unglaublich witzige, großartige Effekte damit erzielt. Zum Beispiel in dem Roman, ich äh, weiß nicht, wie das heißt, die, die Geschichte der Don Quixote, also da ist die Don Quixote, eine mhm. Frau, oder auch Great Expectations, gibt es ein Buch, wo sie dann auch so auch Samples von, Es ist halt so, so eine Sampler-Literatur und es ist sehr anarchisch und sehr witzig und sehr brutal oft, man könnte, man schreibt doch nicht hin also in, wenn es ein Theater Kontext wäre würde man schreiben Dickens <lacht> aber es ist eben nicht Dickens es ist Cathy in der Prosa in der ist es vollkommen klar dass das Verwenden von Texten das, das, das Verwenden von Motiven das, das, das Sampling das Remixen komplett genuine total normale gleichberechtigte Sachen sind neben dem sich ausdenken und selber formulieren. Es ist nie, kein Unterschied inzwischen. Im Theater wird immer noch so getan, als gäbe es das nicht und als wäre letztendlich die Arbeit von Regisseuren eine Art von objektiven Abbildung wie in der Mathematik, wo irgendwie kein, keine große Verwandlung stattfindet. Und ja, das, da, da bin ich sehr leidenschaftlich dafür, dass das geändert werden sollte, aber andererseits weiß ich auch, dass es nicht geht, weil es hat historische und auch betriebliche Gründe und äh, de, de, meine, mein Engagement in der Hinsicht ist, ja, Naja, das ist echt, die Frage ist schon, ob
1: du das nicht fordern kannst, für deine Sachen zumindest. Ja, könnte aber
0: nicht gelesen werden, als, ich glaube, es würde nur als eitle Geste mhm, gelesen okay. werden, was es dann auch wäre wahrscheinlich, <lacht> wenn ich darauf echt bestehen würde. Ähm, es sollte ins, wirklich als systemische Sache anders gesehen werden. Es sollte eben wie Drehbuchschreiber. Ich es Drehbuchschreiber. Ein bisschen
1: ja. war es an der Kippe, weil ja plötzlich die Regisseure und Regisseurinnen fiel, fielen mir jetzt nicht viele ein, äh, schon auch zu Stars wurden. Ja, nur genau, waren, bei denen
0: war das dann so. Mhm. Nur René, René Polesch und, und nur, nur so Beimann Marthal zum Beispiel und hat dann halt glaube ich ja.
1: trotzdem äh, Bernhard so umgesetzt, wie der Bernhard das wollte. Also da war der Versuch mhm. dann halt leider schon wieder ein bisschen. Aber ich, ich finde den Gedanken schön und ähm, ich glaube, die Leute vom Schauspielhaus Graz werden diesen Podcast hören und die werden ein schlechtes Gewissen bekommen werden, sagen, okay, da hat er völlig recht, wir werden das jetzt nicht nur bei Sets machen, wir werden das bei Shakespeare machen. Ja, das, das wird ja, der Anfang wir einer, einer Revolte. Vielleicht Aber diesem
0: tut es ja eh manchmal. Ja. Also, wenn es hinreichend neu ist oder so, also wenn es wirklich so, sich oder so schon, stark schon verändert. drei verlorene Gerichtsprozesse. Der ja, ja, ja. Autor klagt. Aber also Und, und sonst dann, dann, also ich bin da nicht empfindlich, wenn man mir, wenn man mein Stück umschreibt. Es gibt aber welche, die sind empfindlich. Und auch deren äh, Wut und Zorn und, und Gerichtsprozesse in manchen Fällen sogar vielleicht oder einfach das, dieses Schimpfen aufs Regie-Theater wäre dann unsinnig, Gott sei Dank, weil es ist eigentlich auch verbrauchte Energie und eben so Ego versus Ego und so. Ne? Und das bräuchte es dann alles nicht mehr, wenn es diese ganze den ganzen Zuschreibungsfehler im Theater nicht mehr gäbe. Und die Zuschreibung korrekt abliefe, würde ich sagen. Aber ja, also das war gemeint mit dieser Sache, mit, äh, also dass ich das gern verbieten mhm. möchte. Ja. Das war wahrscheinlich auch der, nach Zerknirschung mal, weil ich jemand mal ein, ein Stück von mir Ein klein als, wenig als umformuliert hat. Also. Ja, nee, sehr, also der hat es wirklich, also halt ganz respektlos da irgendwie halt. Was auch okay ist, muss, muss man nicht respektieren, aber es war halt nicht schön zu sehen. Ich freue mich dann nicht. Ich finde es okay, ich, ich applaudiere ja, seinem Talent oder so, aber ich freue mich auch nicht, wenn nichts mehr übrig bleibt. Aber äh, ja. Ich hätte jetzt, das, noch, das zwei, drei, ich hätte jetzt mhm. noch
1: zwei, drei kurze Fragen, bevor wir ins Finale kommen. Das eine ist, du hast den Film schon erwähnt, Der Zauberer, wo du eben das Drehbuch mit Brauneis und Oftscharek geschrieben hast. Bist du da auf den Geschmack gekommen? Weil ich finde, ähm, du sammelst ja wahnsinnig viel Stoffe. Vieles von dem wäre wahrscheinlich gut verfilmbar, vieles auch gar nicht. Wird da mehr kommen unter Umständen?
0: Das kann ich nicht, nicht sagen. Ich würde, ich würde mich freuen. Ich habe tatsächlich auch so... Eine Idee hatte ich tatsächlich, die sehr filmisch war. Und... Äh, aber also keine ich bin nicht so also soll man sagen, so eingebettet in die, äh, in die Filmwelt also, ich kenne da auch kaum jemanden außer Sebastian Krause kenne ich ähm, und finde ihn auch ganz einen wunderbaren äh, Autorenfilmer also der hat ja auch selbstgeschriebene äh, Projekte und so sie also, verfilmt die auch sehr, sehr ähm, effizient und schnell das Problem vielleicht bei mir ist, dass ich kann Filme nicht anschauen. Also ich, ich, meine, ich kann manche Filme anschauen, aber mir, mir fehlt absolut die Geduld für Filme. Mhm. Nicht für Bücher. Ich kann also Bücher stundenlang, wenn man mich lässt, also wenn ich Zeit habe irgendwie. Oder ja, also das geht, aber Filme halte ich überhaupt nicht aus. Echt? <lacht> fast, fast keinen Film kann ich irgendwie so durchschauen. Das letzte Film, den ich wirklich von A bis Z... Hypnotisiert anschauen konnte, ist das ähm, die Handschrift von Saragossa von Wojciech, wo, Wojciech Haas. So ein Film aus den 70er Jahren, glaube ich, so ganz ähm, schwarz-weiß, surreal, ein bisschen ähm, nach diesem merkwürdigen Roman von Jan Graf Potocki, Die Handschrift von Saragossa, wo so, so eine puppen puppengeschichte also wo es so immer Story in the Story in the Story, also so ein ganz sein. Schneckenhaus von Geschichten, die so ineinander verschraubt sind, ganz kunstvoll. Und der Film ist genauso gebaut. Den konnte ich beziehungsweise anschauen und manchmal passiert es mal, dass ich einen Film anschauen kann, aber sonst muss ich immer so noch 20 Minuten aufhören und was anderes machen. Und vielleicht bin ich nicht so ganz kompatibel mit der, mit der Form des Films.
1: Mhm.
0: Filme sind zu, zu vollständig. Sind, wir sind zu explizit
1: sind, für dich quasi. Ja.
0: Es ist Musik, Es ist man sieht was, es ist, die reden alle, die schauen da irgendwie einander an, es ist so Mhm. So viel auf einmal und es ist alles festgelegt und so, und es ist so, es ist so viel. Ja, kann, und das Schlimmste sind Serien. Serien sind, okay. ich, ich, ich mag auch manche Serien schon auch gern. Ich habe so The Wire, wie ganz, ganz viele Leute sehr genossen. War die fünfte Staffel, die wirklich also Highlight war, also auch die Literatur-Highlight fast. Aber also die, also ich kann es oft wirklich nicht anschauen, diese Serien, weil man weiß immer, jetzt kommt gleich ein Wendepunkt, ja, okay, da ist er. Es also, ist so, äh, man wird so gejagt von den Formen. Ich weiß nicht, jetzt nicht so mal. Ich, aber ich meine, ich habe nichts prinzipiell dagegen, aber es ist so. Du, und, so und hören geht oft.
1: dann aber besser. Also jetzt, ich sage mal, wenn wir hier in einem Podcast sind, Podcasts hörst du tatsächlich gern, oder wie?
0: Ja, tatsächlich viele Podcasts, ja. Ich höre auch ähm, deutsche und englische Podcasts und. Dann empfiehl uns doch einmal zwei, drei. Wake Island auf alle Fälle. Mhm. Das ist mein, mein Lieblings-Podcast äh, äh, im Augenblick. Das ist. Ja, so Literatur, aber halt sehr total obskure Sachen und total ähm, so leuchtend transgressive, seltsame Literatur. Ähm, also, wer der, und die beiden, die die, die die beiden Interviewer sind, wunderbar. Also, so ganz, also die Art, wie sie sprechen, ist einfach so. Also, man möchte ich möchte aber sofort ihr Freund sein. <lacht> warum <lacht> das ist so das ist sehr attraktiv und sehr. Äh, ja, angenehm seltsam einfach und ja ich würde mal schwer zu beschreiben, also Wake Island, wenn man also einen, einen, einen Podcast sucht, ich glaube, den gibt es auf Spotify auch und äh, da am besten das, das Interview mit Blake Butler, würde ich sagen. Also es gibt ein äh, ja, äh, toller Autor, Blake Butler, das ist halt sehr obskur. Zum, ja.
1: zum, zum Schluss traue ich mir noch etwas, ähm, erzähl uns doch bitte ein peinliches Fable oder Hobby. Damit wir beruhigt sein können über die eigenen Unzulänglichkeiten. Oh, okay. Gibst du, du schaust uh, heimlich motocross rennen oder bist Fan von den fidelen Mölltalern? Yeah.
0: Oh, es also, gibt viele so, okay, uh, peinlich. Ich meine, um, ja, ich liebe UFO-Videos, zum Beispiel, <lacht> und Verschwörungstheorien und uh, TikTok und um, schaue wahnsinnig gern da irgendwelchen Irrsinn zu. So, that, um, das, ich glaube das dann alles immer so fünf Minuten. Ähm, aber also Ufos also ja also ich bin tatsächlich auch dabei nicht dabei aber ich plane ein Buch sogar zu schreiben über meine Faszination für Ufo-Videos für Ufos für äh, Alien-Geschichten über also Alien-Entführungen und Bob Lazar und Area 51 und weiß, wahrscheinlich das für die meisten Leute ist das schon klingt das albern und peinlich und für mich ist es überhaupt nicht also für mich ist es was sehr sehr auf, sehr auf edles <lacht> so also was ganz ähm, was ganz ähm, anmutiges und zauberhaftes. Und um, um das darzustellen, braucht es, glaube ich, ein Buch. Da genügt meine Bemerkung, dass das so ist. Nicht, man sagt dann, hä, was ist daran edel? Das ist doch albern. Das soll dieser X-Files-Kitsch oder was. Ne? Mhm. Aber ja, da braucht es ja wahrscheinlich ein ganzes Buch, um zu sehen, was ich damit meine. Aber ja, das ist vielleicht so ein Hobby oder eine Leidenschaft, eine Fable, was wahrscheinlich für albern gilt oder für ein Leben, was, was mir auch schwerfällt, vielleicht das zu nennen oft. Aber an und für sich habe ich wirklich wenig Scham wenig generell. Also Das hat auch zu tun mit Literatur machen, weil man da ja auch, auch meistens, man liest irgendwas und denkt sich dann Himmel, nein, also das, der, der hat da was aufgeschrieben, was das könnte ich ja nie aufschreiben, aber das war so hypnotisch zu lesen. Und gerade habe ich vor einigen, äh, vor einigen Monaten gelesen ähm, von Edmund White, äh, My Lives. Und da gibt es ein Buch, das heißt, also ein Kapitel, ähm, My Master. My, my, ja. Und das ist so unglaublich peinlich, also seine hm. Liebe zu einem jungen Mann, der die überhaupt nicht erwidert und er versucht dann irgendwie so sein, so dieses so, so SM mit dem zu, zu entwickeln. Und es geht so schief und es ist so wahnsinnig peinlich und ist so, es geht so irre schief und es ist also autobiografisch und das ist, man weiß, wer ist dieser junge Mann und man weiß, wer er ist und es hat überhaupt keinen Genier, kein Genier, es ist kein Schamgefühl da. Und dadurch entsteht was unglaublich Bewegendes, Anmutiges, Be Berührendes, was wirklich zu Herzen geht, im ganz unkitschigen Sinn. Und dann sagt man hinterher, könnte ich sowas? Nein, niemals. Nein, bei mir ist das geheim, solche Dinge. Okay. Aber was, vielleicht gibt es irgendwas, was nicht so geheim bleiben muss, solche, solche Dinge, ne? Und ja, also ich habe wahrscheinlich inzwischen wenig Schamgefühl. Weil es ist ja für nichts. Schamgefühl ist, ist nur im privaten Umfeld hat es einen Sinn, aber jetzt in der Literatur ist das Schamgefühl komplett kontraproduktiv und ist für nichts und niemanden. Also, dass ich mich schäme, das hat, das, das ist keine Tugend, keine literarische. <lacht> Glaube ich, das mhm. ist. Also eine Anschlussfrage hätte ich noch. Ja. Ähm,
1: Wolfgang kühnelfeld Clemens setzt jetzt zum genau hundertsten Mal in das, in das Wort. Ähm, auch ein schönes Jubiläum. Ähm, die Anschlussfrage wäre noch, du sammelst ja eben Stoffe, du sammelst Themen, du sammelst Materialien, du sammelst Geschichten. Wie suchst du dann aus, was davon zwischen zwei Buchdeckel kommt oder sucht das dann eh schon wer anderer mit dir aus? Warum dann gerade die Plansprache oder warum dann und so? Wie, wie funktioniert
0: das? Das hat immer zu tun mit den Geschichten, die verbunden sind. Also es sind, es sind meistens irgendwelche Leute, die was erleben. Es sind dann ähm, Geschichten, die, es müssen Geschichten selber sein. Also sowas wie eine Art von ähm, Biografie, ein biografisches Element oder so. Ja. Also sowas wie die Geschichte des Erfinders der Bliss Symbolics Plansprache. Mhm. Da, da geht es nicht nur darum, so, ah, oh, hier ist Bliss Symbolics und da ist es eine schräge, witzige Sache, sondern die, die, die Lebensgeschichte von dem, da, wie ich die recherchiert habe, wo ich wusste, okay, das ist das Story, das muss man erzählen, das ist so am Silbertablett schon, das ist, okay, das, das muss man machen, das ist, braucht, braucht man gar nicht überlegen. Ja. Da, daran, daran bemisst sich einfach hat ähm, ist es eine gute Geschichte? <lacht> ganz banal gesprochen. Und gute Geschichte kann ganz viel heißen, aber bei mir heißt es wirklich meistens, will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht, wie auf jeder Seite. So eigentlich. Hm? Das, das, hat, das hat diesen Rückenwind, den Weiterblätterrückenwind. Und äh, da, dadurch erklärt sich das. Und andere Sachen, die, die diese geschichte, dieses so gute geschichte element nicht haben, die kann man immer noch präsentieren, aber mehr so als Fundstücke, als so Found-Poetry, als Tweets ne, oder als einfach nur Links. Da bitte schaut euch das mal an. Das geht ja auch. Ne? Es hat auch so etwas Poetisches manchmal, äh, wie so ein kleines Gedicht. Das muss nichts erzählen. Das, das ist nur so ein Bild, eine Geste, irgendwo hin, berichtet was. Und so teilt sich das.
1: Also eigentlich wäre es mir ja zu peinlich, aber weil du gesagt hast, dir ist nichts peinlich, ist mir auch nichts peinlich. Wir machen am Ende immer einen Word-Rap. Das ist furchtbar, der Name okay. ist furchtbar, alles ist schrecklich. und das ist furchtbar. Ich weiß aber, was es ist. Okay, <lacht> fein. Es ist furchtbar, ja. jemanden wie Clemens jetzt dazu zu zwingen, sich jetzt da kurz zu entscheiden, <lacht> ohne Geschichten zu erzählen. Okay. Aber da müssen wir jetzt leider ja. durch. Graz ja. oder Wien?
0: Jetzt Wien. Es ist äh, entschieden, Wien.
1: Warum eigentlich? Da wollte ich noch kurz nachfragen. Weil man war, dich da ja, nicht erkennt war, also ich, auf der Straße? Oder? Na,
0: ja, na, <lacht> ganz ich bin einfach mit meiner Freundin zusammengezogen, die hier lebt und die auch hier äh, Arbeit hat. Äh, und das war eigentlich dann der Grund. Ne? Ich wollte einfach bei ihr sein. Und ja, jetzt äh, gut jetzt mit Kind ist es auch klüger, wenn man so einen Lebensstützpunkt, äh, also so einen, einen Ort hat und nicht immer hin und her fährt. Ich glaube, also das ist am Anfang sicher besser. Um, und uh, jetzt mal deswegen Wien.
1: Wer jetzt auch nicht mehr nachfragen, dann uh, Bernhard oder Handke?
0: Uh, Handke. Mathe oder Physik? Eindeutig Mathe. Physik ganz schlecht. Aha, immer okay. unbe, un, ja, sehr unbe, unbegabt dafür, immer ganz verwirrt, die Konzepte nie verstanden. <lacht> aber Mathe ist sehr, 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 lieb. sehr, sehr lieb, ja, wirklich. Also es ist eines meiner Herzensdinge, so Mathematik, aber... Ganz Witzigerweise ist da eine, so eine Glaswand dazwischen. Ich weiß nicht warum.
1: Ich muss ja sagen, ich bedauere es schon ein bisschen für die heutige Kindheit und Jugend, dass du nicht Lehrer geworden bist, nebenbei zumindest. Weil ich glaube, du wärst äh. ein großartiger Lehrer geworden. Nimm das einfach mal so weiß. hin. Ähm, okay, ja. für, könnte sein. Vielleicht wird es später noch ich, was. War,
0: ich war ein unglücklicher Lehrer. Ich habe sie mhm. studiert als Lehramt. Ich war unglücklich. Also die unglücklichen Lehrer sind, können, können gut sein, aber ich wäre halt unglücklich. <lacht> ja, das wäre schade. ja. ja.
1: Lennon oder McCartney? Aha, Lennon, ja. Bessere
0: Dichter. Kommt ja, und
1: natürlich auch die spannendere Haartracht. Ne? Also, wenn ich jetzt deinen Bart verwundern darf, dann.
0: Bessere, ja. Der
1: spannendere <lacht> Charakter. Im, ja. Im Zweifelsfall Twitter oder Instagram?
0: Twitter, ja, doch. Ja. Ich mag das Schriftliche jetzt schon lieber. Es elektrisiert mich mehr. Und am Ende immer Rot oder Schwarz? Ah, da gibt es einen Roman von Stendhal, Rouge et le Noir, das ist Rot und Schwarz. Also ganz <lacht> tolles Buch, vielleicht kann man das Buch empfehlen. Also Rot und Schwarz von Stendhal. Die Farbe, die, die Frage irgendwie, gehijackt oder sowas. ne?
1: Gut, Clemens, dann sage ich herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Schöne Grüße an ja, die deine auch. Tochter. Danke für die ich bin ja, froh, dass ja. sie äh, offensichtlich das Schlimmste da jetzt hinter sich gebracht hat. Und bin sehr ja, froh. Ist halt
0: einfach so, so ja.
1: Dass wir die Chance das kann man hatten. ruhig drin lassen auch. Also ja, wenn es, sowieso, wenn das bleibt ist also, natürlich drin. Ja, ähm, ja. Alle, die sich noch mehr für Clemens Sets interessieren äh, und noch keine Bücher lesen können, aber hoffentlich bald damit anfangen werden. Aber es gibt wirklich viele schöne Podcasts auch. Ähm, aber wie gesagt, ich bin sehr stolz und froh, dass du auch in meinem warst.
0: Ja, ich frage mich, ich, frag, ich habe auch gern die, äh, ich habe auch, ich höre deinen Podcast auch wirklich gern. Äh, ich habe den mit Annette äh, Knochtolk gefunden. Mhm, okay. Also mag ich besonders gern äh, die Einsichten in die, in die Verlagswelt. Das war irgendwie sehr lustig zu hören. Ich ja, äh, habe mir gar ja, nicht ja, getraut also, zu
1: fragen, ob du meinen Podcast schon mal gehört hast. Das freut doch, mich natürlich doch, ja. noch mehr. Ja,
0: schön, ja. Schön. Ich spreche immer, also es das heißt ja der Haubentaucher, aber auf, auf Instagram ist glaube ich Haubentaucher.at. Mhm. Ne? Ich, ich, ich spreche immer als Haubentaucherrat. So wie, so wie äh, Sultanat oder, schön, ja. oder das so Im Kopf spreche ich das immer so das aus. Das wäre schön, so ein, Nein, Kle weiß, ein kleines weiß, ja.
1: Reich voller kleiner Haubentaucher. Das war der Haubentaucher-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.